0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 547 pre 13. marec 2022. Vo vitelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka a, a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme, vede sa nevenome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt www.pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme niekedy v budúcnosti v jednej z následujúcich častí. OK, takže máme za sebou, za nami ďalší týždeň. Situácia na Ukrajine sa vyvíja zle. A vyvíja sa zle? Vyvíja sa mega zle. Tak akože Putlerov režim bombarduje civilné ciela hej, nemocnice, školy a kopec ďalších vecí, takže to paradička. Proste sa snažia zlomiť vôľu obyvateľstva podľa všetkého, aby hodili pod jeden hnusný vlak. No nič. Okrem toho, posledné správy sú, že v Černobyle ako Európska banka rozvoja, čo som tu rozprával v minulosti, zainvestovala kopec peňazí do toho nového krytu, tam sa kopec robotníkov menilo, hej, čo to proste dávajú na to pozor a tak ďalej. Tak to obsadil šibnutý režim a so šibnutým vojskom. A tým pádom nejaká výmena zamestnancov tam neprebieha. Zamestnanci, ktorí sú dosť dôležití na údržbu toho celého, nedostávajú normálnu stravu. Momentálne tam nejaké výpadky boli, či čo uvidíme, snad sa to vyrieši, lebo keď nie, tak asi budeme mať tu celkom teplo. A tým myslím ionizovane teplo.
1: Jo, a my vieme, že akým spôsobom to treba udržiavať. Ja som si myslel, že sa okolo toho postavil sarkofág a vybavené, že sme to prakticky
0: zamurovali. No tam ešte ďalšie bloky idú.
1: No tam je to vybuchnutý reaktor.
2: Á, okay. Ale ešte inde máš uskladnené aj vyhorené palivo. Proste z prevádzky. A to musíš tiež chladiť. Tam pod sarkofágom je len ten štvrtý
0: reaktor, čo urobil bum. Hej. Proste je to problematické. No uvidíme, čo sa z toho vyklie. E, v každom prípade to nie je dobré, hej. To nehovoriac o tom, že Európska banka rozvoja zacvokala väčšinu peňazí na rekonštrukciu a pritom to malo ísť z ruských peňazí všetko. Ale, ale, no to je jedno, škoda reči. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, nie? Ale sa do čo vy na to? Súhlasím. Budeme sa baviť o myopi, teda krátkozrakosti a to znamená, že svetlo je zaostrené pred sietnicou a na sietnicu dopadá rozmazaný obraz a keď je ostrené za sietnicou, tak je to dlhozrakosť a zase dopadá na sietnicu rozmazaný obraz v určitých e, vzdialnostiach, ktorých by malo byť to kryštalovo čisté. V 375 som rozprával o štúdii v Číne, kde som im mnoho spomenul, kde malo čas ustraveného vonku, viedlo po krátko zragosti, a štúdia bola staršia pred smartfónmi a tak ďalej. Na celé toto navezovali ďalšie štúdie, a teda poďme sa vrátiť trošku k zhrnúci v princípe, čo sa udialo za tú dobu. Takže pred 60, pred 60 rokmi bolo v čínskej populácii 10 až 20% krátko zrákých ľudí. Dnes je to takmer 90% tínedžerov. A napríklad v takom soule až 96,5 19-ročných sú všetko krátkozraky. Robili sa epidemiologické štúdie. Odhadovali sa, že deti potrebujú stráviť aspoň 3 hodiny denne v osvetlení 10 000 luxov, aby predišli krátkozrakosti. Lux je v princípe jednotka, ktorá určuje intenzitu osvetlenia alebo tak nejako riadi sa zákonom inverzného štvorca, to znamená, že ak máme 10 000 lumenov vo vzdialenosti 2 metre, tak to spraví približne 2500 luxov, ak je to vo vzdialenosti 5 metrov, tak už iba 400 luxov. No, a teda poďme naspäť k tým 10 000 luxom. A to je približne hranica, ktorú človek dostiahne, ak je cez deň v tieni stromu a má slnečné okuliare. A ak je zamračené vonku, môže byť všeobecne menej ako 10 tisíc luxov, hej? Veľmi dobrá osvetlená kancelária má zvyčajne menej ako 500 luxov.
1: Čiže je nutné, aby človek žmúril, hej? To mi príde ako taká tá oddelovacia hranica medzi veľa a málo
0: svetlom. Neviem to takto jednoducho povedať, či toto je chočovací kritérium.
1: Dobre, a druhá otázka, ktorú mám je krátkozrakosť je tá operovateľná alebo... To je to druhé. Že, že ten tým klasikom, áno. To
2: so sa nedá ani povedať pre všetky krát, typy kratkých
1: zrakostí. Aha, dobre, zrakosti. lebo ja som... OK, čiže aj tam sú nejaké rozdiely. Klaserti
2: ti obrusí šošovku, hej. Áno. Ale nie všetky prípady všetkých tých zrakostí sú proste kandidáti na tú operáciu na ten zákrok. Hmm. Ale zvyčajne krátko jo, zrakosť takú štandarnú vieš riešiť. Vlastne, no. z, z pravidla mm-hmm. áno, ale nie, nemôžeš ale... povedať, že je to 100%. Áno, áno
1: jasné, rozumiem.
2: Dobre.
0: 3 hodiny a viac vonku bola napríklad norma v nejakej časti Austrálie, kde iba 30 17 ročných bolo následne A Aktuálny stav je taký, že viac ako 2,5 miliardy ľudí, krátkozrakých ľudí odhadovali do 2020, čo sme prekonali. Teda aktuálne približne 1 čtvrtina svetovej populácie je zraka a do roku 2050 pri aktuálnom trende to bude polovica populácie alebo teda odhadovaných 4,7 miliardy ľudí, čo je masaker. V princípe to už nazývajú, a zabudol som to slovo, ale krátko zraka. určite epidemio. Hej, myopiová epidémia. Ja by som povedal, že už pandémia nejaké. Ale dobre, to je jedno. Takže, oni tam skúmali kopec veci a mimo iného prišli na to, že dopamin je veľmi dôležitý neurotransmiter a spostrugováva rôzne funkcie v sietnici, včetne vývoja sietnice, vizuálnej signalizácie a refrakčného vývoja. A vedci skúmali jeho úlohu, nakoľko tie epidemiologické štúdie naznačujú na vzťah medzi svetlom a osvetlením a krátko zrakosťou. Vieme, teda už teraz vedia, že viacej svetla pre oko znamená viacej produkcie. Nepýtajte sa ma na presný mechanizmus, snažil som sa naštudovať, neporozumel som. <laughs> Proste, dajka, magia sa tam deje. Na biologickej úrovni bunky začnú stvárať svoje veci, hej. A mimo iného vieme, že čisto v oku sa to deje, lebo keď odpojili oko od zvyšku centrálnej nervovej sústavy a sa ho žili, tak aj tak produkovalo dopamína a rôzne tie zraky sa tam diali. A skúšali to na slepkách a v myšiach a všetko možno to testovali, hej. Nebudovali takéto pokusy na ľuďoch.
1: A aj takéto rôzne zvieratá môžu mať, môžu byť krátkozraké, hej? Očividne
0: podľa všetkého. OK. Vyzerá, že ten mechanizmus, ako funguje to oko, je trošku starší. Vývojovo. To není jediný mechanizmus, hej, ktorý za toto môže. Tu treba toto zdôrazniť dopredu. Ešte o tom budem rozprávať, ale tak. No takže vo veku deti sa rodia s krátkými očnými bolvami. Teda z začiatku vidia všetko rozmazané, lebo to svetlo dopadá dozadu a ako rastú, tak sa im tie bulvy naťahujú a vo vekých 6 rokov majú plus-minus správny tvar oka, kedy by mali vidieť fakt ostro kde sa prichádzajúce svetlo vlastne zaostrí presne na sietnici. Potom by tam mali nastať nejaké signály voku, kde si povie, že narastlo dosť a nerastie ďalej. Ale podľa tých výskumov na zvieratách, v princípe pri nedostatku svetla bola menšia produkcia toho dopaminu v oku a to oko rástlo ďalej. A to vidíme aj pri ľuďoch. Hej. Proste tá epidemia krátko je hlavne kvôli tomu. Aj tá čínska štúdia na to naznačuje, čím ľudia boli častejší vonkuty, na to, že budú krátkozraky a podobne. A ako som hovoril, vplýva na to viac faktorov, úplne presný mechanizmus nie je úplne známy, ale oni tam skúšali voku receptory nejaké D1 a D2 predopamin voku a sieťnica má následujúce typy D1R, D2R, D4R a D5R a skúšali to s rôznymi liečivami a podobnými týmito a experimentovali kde chceli blokovať nejaký receptor alebo podobne Aha. A, a, a takéto veci. Problém je, že liečiva dokážu inhibovať alebo stimulovať celú škálu tých e, receptorov, nielen tie špecifické D1R a D2R. Hej. Oni tam naznačovali, že existuje nejaký pomer medzi D1R a D2R či, a určuje, či človek bude mať krátkozrakosť alebo dlhozrakosť a ďalekosť, zrakosť, zrakosť to je jedno. Ale už teraz vieme z určitosťou povedať, že ak chce človek čumieť do obrazovky, mal by to robiť vonku, kde je dosť svetla. Alebo si doma postaviť minimálne osvetlenie, ako dajme tomu v operačnej sale alebo v štúdiu, teda kde je 10K plus luxov. Samozrejme je to celé zjednodušené s tými luxami, lebo úplne presný mechanizmus nepoznáme, ale toto je aspoň jeden z faktorov, ktorý ozaj vieme ovplyvniť. Ja môžem povedať na sebe napríklad, že moja krátku zrákosť začala niekde okolo puberty alebo podobne, kde viem, že som trávil veľa času za obrazovkou a teda nie vonku. Čo samozrejme nič neznamená, lenže takýchto prípadov je výrazne viac na svete. No a to je ďalšia vec, na ktorú sa ešte sľubovali pozrieť, je, že potom keď neskôr v vyššom veku Proste nemáš dostatok denného svetla, že či sa ti môže vyvinúť krátku zraku kvôli tomu. Ale určite je, je isté, že pokiaľ sa telo vyvíja, to je puberta ešte ďalej, hej trošku, tak pravdepodobne môže dochádzať k tomu. To znamená, že minimálne 3 hodiny vonku pri dobrom svetle denne by trebalo, čo je dosť. No a len tak na okraj, pri plnom dennom svetle, nie priame slnko. Môžeš mať v okolí 10 tisíc až 25 tisíc luxov a priame slnko má 32 tisíc až 100 tisíc luxov. Závisí asi od zemepísnej šírky a tak ďalej. Mm. A celkom mi vtipná poznámka bola tá v, tom, v jednej viacej tých štúdií som čítal, ale na konci jednej, že pravdepodobne by sa na to mohli dať spraviť nejaké kvapky alebo niečo, ktoré by tomu tu to zabraňovali, alebo samozrejme, ako som spomínal, že doma si spraviť operačnú sálu alebo niečo podobné osvetlením, ale že to nemá rovnaký... nie je to rovnako lákavé ako posielať napríklad deti hrať sa vonku. A čo má kopec ďalších benefitov, mimo nielen pre oči, ale pravdepodobne aj... Teda sa zvýši nejaká fyzická aktivita. Povedal, že ľudia sa budú chodiť hrať vonku na počítači alebo tak. A to bol taký komiks, ne? že keď sa hrať vonku, tak si doniesol tento počítač no, vonku. Hej. Hmm. No, ale že okrem toho, ale fyzická aktivista, ktorá samozrejme znižuje pravdepodobno, že deti budú obecné a zlepšuje náladu, To povedal jeden z výskumníkov. Že môže povedať, že je to iba win-win situácia a navyše je zadarmo, hej, keď niekto pôjde von. No, takže tak. Takže v princípe, keď človek chce čumieť do tableta, tak by mal byť aspoň minimálne vonku, kde je toto. A kopec tých štúdií sa samozrejme pozeral na to, že či za to môžu obrazovky a tak ďalej, a nepriamo. A môžu, a reálne nemôžu, lebo keď máš dostatok svetla, tak to nevadí. Samozrejme, človek, keď chcí za obrazovkou, tak je pravdepodobný niekde zavretí doma alebo podobne a tým pádom nemá dostatok svetla a tým pádom môžu za to.
1: Čiže kebyže vyrábajú uh, obrazovky s vyšším
0: jasom, tak by sa to dalo nejakým spôsobom. A to by ťa oslapovalo asi, vlastne, keď ti to priamo do očí svieti, veľa slnko svieti z hora. Ty nechceš, že by... Keď si zasmietiš slnko priamo do očnej buľvy spredu, tak to nedopadne dobre. No, ale slnko si
1: hovoril, že má 100 tisíc alebo koľko. Presne tak a ja chcem iba 10 tisíc.
0: Nie, myslím, že to je tiež dosť veľa. Minimálne by to bolo asi nepríjemné. Máš, myslím, že tie, čo sú stroboskopové svetla, čo sú akože na self-defense? majú nejaké také čísla okolo 10 tisíc alebo podobne a tu ťa oslepi úplne. Proste to musí dopadať pod uhlom nejaký alebo tak. E, nepýtajte sa ma na detaily, toto tam nerozoberali v tej štúdii presne. A samozrejme ten lux ešte závisí od uhlu dopadu a všetkých týchto vecí, hej to sa tam mení, proste tam sú nejaké logaritmické na, na väznosti, alebo tak, respektíve jednolomene x naväznosti v pozitívnej časti. To znamená, že keď máš pod uhlom 90 stupňov, že na dopada kolmo z hora na teba svetlo, tak máš tam viac luxov ako keď to máš pod uhlom, ja neviem 5 stupňov, hej, alebo 10 a tá závislosť je tam proste, čím bližšie je to ku kolmici, tým lepšia je tá účinnosť a potom to ide veľmi škare dopreč.
2: Hovoríš, že má byť 10 tisíc luxov. A teraz hovorí, že nemá to byť skutočnosti 10 tisíc, lebo tých 10 tisíc má byť niekde mimo a ty sa tam nemáš pozerať priamo, čiže to bude menej luxov, čo ti dopadá do oka?
0: Ja, Nie, ne, neviem na isto. Toto neviem. Akože tu špekulujem, hej? Proste toto štúdii nebolo. Proste máš byť v osvetlení, kde je minimálne 10 tisíc, hej?
2: OK, a ja som chcel hovoriť o chobotniciach. Nie asi všetci vieme, ako sa rozmnožujú. O tom až tak nechcem hovoriť, ale potom, he, keď sa chobotnice spária, tak z pravidla oh, máma klade niekde vajíčka he, a potom sa na nich sadne ako, pekne ako sliepočka. Akurát s tým rozdielom od sliepočky je ten, že už od ťa A Chobotnice sú také tvorie, ktoré sa raz spária a je to dovidenia. Pre samca väčšinou je dovidenia vo forme, že je zožratý a Samička je dovidenia v tom, že si sadne na tie vajíčka, teraz niekoľko týždňov až mesiacov na nich sedí a nepríjma potravu, ale ich z tých rány odhaňa predátorov. A keď sa vyliahnu, tak tá samička umiera. A
1: nie sú náhodou práve chobotnice tie, kedy samec si vlastne ako keby kvázi otrhne penis za ten iba pláva a potom nájde samičku? Či to si mylím s nejakým iným tvorom? Neviem, popravde. Dobre. na strela, hej? že mm-hmm, také.
2: No a vlastne prečo toto chovanie existuje vôbec? A to je otázka, ktorá do dnes nie je rozluštená. Podľa asi očakávania je to také odpovedená. Prečo sa zle hľadá v tomto prípade? Ale niekoľko dohadov, ktoré som čítal je, že niektoré chobotnice proste rastú furt a je to nejaký taký samozabudovaný mechanizmus v prírode, aby... Vieš, tam neboli nejaké, nejaké kraké nikade, tade. Mm-hmm. Ďalšia hypotéza, ktorú som čítal, je, že chobotnice sa nezriedka oddávajú aj a kanibalizmu a to, že tá samička umrie, slúži ako nejaká poistka proti tomu, aby zožrala tie mladiaca, keď sa vyliánu. V každom prípade odpoveď presne nevieme, že to sú hypotézy. No a tá samička, keď tie vajíčka aj naklade niekde a snáď aj sadne, tak ako som hovoril aj sediace obdobie môže trvať niekoľko týždňov, mesiacov a je veľmi ťažko alebo nie je veľmi preskúmaná tá doba toho sedenia pre mnoho druhov chobotnic. Pre niektoré tie, ktoré žijú tesne pod povrchom, tak to celkom sa dá. Je to povedzme napríklad tri mesiace. Je taká doba, ktorú si môžeme predstaviť, že je v vodzovkách bežná aj. Samozrejme, to ani z zďaleka sa nedá povedať pre všetky, ale aby sme vedeli aj zhruba,
0: kde sa pohybujeme. Tri mesiace?
2: No, napríklad.
0: Sedí tri mesiace na túnoji?
2: Áno, a pomaličky umiera. Och, cibá. A boli tam aj zaspozorované nejaké také potom zvláštne správanie, že si a padla alebo sa čisti až tak, že si zoderie kožu úplne a podobne. Ale v každom prípade potom umiera aj. A ona počas toho, ako sedí na vajíčkach, tak už ani potravu. Už tam on nejak proste hibernuje a má to nejak nastavené takže že sruba vtedy, keď sa vylia, no tak zomrie. A že by mali čo papať
0: tým pádom? Ja alebo...
2: neviem. Ako asi, možno. Ne, neviem, a ako to je, či sa to ani nelíši druh od druhu. No a najdlhšie zadokumentované zatiaľ to sedenie na vajíčkach bolo 4,5 roka. Čo? No pri... A... A chlbotníci, ktorá žila aj v hlbších vodách. Alebo to, čo som hovoril o tie 3 mesiace, to sú pre plitké vody relatívne, kde je teplo a tam ten vývoj napredu je relatívne rýchlo. Ale čím ideš hlbšie, tým je ta teplota nižšia a tým ten vývoj tých vajíčok trvá dlhšie a tým pádom sa aj predlžuje potreba toho sedenia na tých vajíčkach. Mm-hmm. Má to tu nevýhodu aj, samozrejme, že keď je to povedzme v hĺbke 3 km, tak veľmi zle sa to pozoruje kedy presne Aha. sa tam nakladú tie vajíčka, kedy presne. Nemôžeš tam pritom stať, nemôžeš tam nastaviť asi kameru na to nonstop A to, čo je bolo 4,5 roka, to je najdlhšie a z dôrazom na zadokumentované liahnutie. A to je preto, že to bolo proste ty sa na nejakú na nejakom mieste potopili s ponorkou a potom, keď sa tam vrátili o mesiac, tak si všimli chobotnicu, ktorá tam pri tom predchádzajúcom ponore nebola. Takže presnosťou na jeden mesiac a vedia kedy tam nakladla tie vajíčka a oni sa tam potom periodicky vracali lebo to mali uh, relatívne po ruke proste vyliahli sa až po štyria, roku tie uh, vajíčka vtedy aj tá chobotnica zmizla a oni potom oni ešte vedeli že to, to je istá dávka tých vajíčok podľa toho že premeriavali, sa postupne zväčšovali že keby boli menšie tak jasne že to je druhý uh, Druhá, druhý vrch A tú chobotnicu identifikovali podľa nejakých aziev špecifických, ktoré mala na tých apadlách, Takže toto aha, sme si celkom istí, že to trvá niekde okolo 4,5 roka v tomto prípade. To je šiaľný čas. Aj, aj, no a 4,5 roka nič nejedla aj tá chobotnica. Len tam bola.
1: A... Kože, tej časti ešte pochopím, ale z akého dôvodu? ako je možné, že ju nič nezožeralo, že tam ostala? Tak asi je schovaná akú to môže mať e, výhodu, že akože tu pomôže nejaká výhoda, ktorá ťa nutí.
0: Takže tie malé prežijú, že sa vyliahnú tým pádom.
1: Asi hej, no, no OK. Evolučná výhoda, evolučné je to slovičko. Ale len to, že nerozumiem, akú výhodu by mala tá 4,5 ročná pred nejakou ktorá sedí na vajíčkach iba pol roka napríklad.
0: Tak ono tá táse žijú v inej hĺbke.
1: Aj toto
2: možno, keby si zobral do 15 stupňovej vody, tak by to netrvalo 4,5 roka. Čiže mm-hmm. tam je tá priama súvislosť. Čím chladnejšia voda, tým dlhšie to trvá celý ten vývoj. A správa, teraz sa dostávam konečne správe, o ktorej som chcel hovoriť. A to, že výskumníci našli takú, také miesto, kde bolo veľa, alebo relatívne veľa takých uh, iných chobotniček, iného druhu, ako táto, o ktorej som tu teraz hovoril. A nenašel som slovenský preklad, uh, ani český vlastne. Uh, je to nejaký Mus octopus Robustus. A uh, to je chobotnica, ktorú si môžeme predstaviť asi veľkosti Greppruitu. taká Bela sa, fialovo-biela, nejaký taký odtieň, dajme tomu. A našli nejaké miesto, kde ich bola hromada, kde sedeli na vajíčkach. A boli v hopke 3,2 km pod povrchom mora. A tá voda tam mala teplotu 1,6 stupňa. No a keď si asi zobrali tie modely, o ktorých som povedzme hovorili, že aká je predpokladaná dĺžka toho sedenia na vajíčkach, tak im vyšlo, že to by mali tam vysedává na tých vajíčkach takmer 12 rokov. A to je, Čím, trochu, je to trochu veľa. To je dosť no. Potom výskumníci tam ešte poslali nejakú, nejakú sondu a oni zistili, že v skutočnosti tam, kde tie chobotnice sedia, tak tam vyvierajú nejaké termálne pramene. Mm-hmm. A tá voda je tam v skutočnosti pod tými vajíčkami veľmi teplá. Povedzme, že má 10 stupňov. A že tam si tie chobotnice to schválne vyberajú. Na základe toho vyrátali, že miesto toho miesto tých 12 rokov, čo by modeli. A napovedali, že tak dlho by to mal trvať zhruba Aha, tak, a tak vďaka tomu, že si na tých geotermálnych pľameňoch, tak to stihnú, ten vývoj už za necelých 600 dní, čo je dejme tomu rok a pol, čo je brutálne, Aj 10 krát to skrátili.
1: Čiže mm-hmm.
2: tu je vlastne, sme sa ju klukov, vrátili na tú odpovedť na tvoju otázku, je, že keď majú na výber, tak si rozhodne vyberajú také podmienky, kde to lianutie trvá čo
1: najkrátšie. A dnes budem pokračovať v tom prečisťovaní uložených štúdí, ktoré mám. No a prvé vyjadrenie je, že nosenie rúška zvyšuje svalovú aktivitu v okolí očí a zároveň znižuje aktivitu v okolí úst. A Martyr môže ísť
0: prvý. Fú, čo si predstaviť, kvôli čom by to malo byť. Akože je to zvýšenie aktivity okolo očí, ale znižiť okolo úst.
1: Keď ti zvýši okolo očí, tak pretože že ústa nevidno. A keďže nevidno ústa, tak taká je tam také je toto, to toto myslenie toho výroku.
0: A ja rozumiem, ako to bolo asi myslené, ale nerozumiem, aký mechanizmus by to mal byť. Že robíš mimiku očami viacej, asi. A ústami nerobíš aj tým pádom. A... Tak. Fú, čo ja viem? To možno, že by to tak mohlo byť. Na druhej strane by kľudne mohlo byť, že tá slová aktivita pri ústach ti zostáva rovnaká, keďže náš mozog bol dlhšie koncipovaný na to, že tie ústa je vidno. Takže tam, že to je, to je fikcia. Si hovoril, že zvyšilo oči a zniži, znižilo ústahy. Áno. Okay. Tak skúsim, že to je fikcia. Si myslím, že ten nevlučný ramec, v ktorom sme sa vyvíjali, to nepre, nepreprogramuješ len tak za... Mm-hmm krátku dobnosenia ruška. Ja.
2: A Osiris? Ja som tiež si typoval, že fikcia, že tá aktivita okolo sa ešte zvýšila, lebo tam musíš mrviť stále sánkov nosom. Mm. Vlastne máš možnosť tkanie si to mm. Takže z toho titulu si typnem, že fikcia.
1: Ja. A máte obaja pravdu. Uh, vedci použili EMG, čo je elektromiografia na meranie svalovej aktivity v tvári u 20 žien a nechali ich robiť nejaké bežné denné aktivity s rúškom a bez rúška. No a špeciálne sa zaujímali o oči a okolie. Tam zaznamenali zvyšenú aktivitu oproti tomu, keď fungovali bez rúšok, ale nezaznamenali to zníženie aktivity v okolí úst, keď mali, mali rúška. Dobre, výrok číslo 2. Nedostatok vitamínu D je spojený s ťažším priebehom COVID-19. Mm, tomu by som zase bol celkom nachylný uveriť.
2: Nož nedostatok vitamínu D, tak uh, to napovedá o tom, že sa menej, že si menej vonku na slnku, čo by napovedalo, alebo mohlo korelovať s celkovo s, s horším zdravotným štýlom, takže takto by som si to vedel vysvetliť, že ten priebeh bude horší. Na základe takýchto korelačnej reťaze.
1: Rozumiem. Teoreticky po dnešnej téme by sme mohli možno povedať aj to, že krátkozraky ľudia majú ťažší priebeh, lebo nie sú dosť vonku.
0: Um... Dobre, martir? <laughs> Neviem, či to takto môžeš povedať, lebo... <laughs> krátkozraky môže byť kvôli tomu, že v detstve ste nemali dostatok osvetlenia. Neviem, ako to vplyvilo v dospelosti. Hej, tam kopec ďalších príčin krátkozrakosti pravdepodobne môže byť, ale reálne nevieme. Ej, a tu... sa mi zdá, že D ešte figuruje v nejakých ďalších procesoch pre imunitný systém a podobné veci, takže... Takže by som povedal, že jeho nedostatok nebude nejak prospešný pre priebeh ochorenia takže a vlastne keď ho máš dosť, tak tak tým pádom, čo si, aký bol výrok, že
1: to je úplne jedno, máš pravdu áno, Ide, ideš správnym smerom ako aj Osiris no a, a videl som štúdie, ktoré sa práve pozerali na to, že ľudia so zníženou hladinou vitaminu D majú väčšiu šancu, že sa nakazia mm-hmm. ale táto štúdie sa nepozerala na mieru nakazenia sa, ale na to, že či si mal ťažký alebo ľahký priebeh. Výskumníci sa pozreli na veľký izraelský dataset ľudí s tým, že potrebovali ľudí, ktorí mali testy na množstvo vitamínu D ešte pred pandémiou. Potom rozdelili ľudí do dvoch skupín. Takí, ktorí mali ťažký a ľahký priebeh. Skupina 1 boli pozitívni s ľahkým priebehom a versus negatívni. Skupina 2 boli pozitívni s ťažkým priebehom versus pozitívny s ľahkým priebehom. No a, a ak som správne vyčítal data, tak ľudia s nízkym vitamínom D mali až o 51%, 51%, 51% vyššiu možnosť, uh, že mali ťažký priebeh.
0: Vyššiu mm, šľadu proti... sú hejná, ťažký. Áno, áno. No jo, ako všeobecne, obecne, nedostatok akýchkoľvek vitamínov, nie je dobrý pre ľudské telo, hej, a tým pádom ani pre imunitný systém, ale... Četve, čo by povedalo napríklad takéto pozorovanie ohľadom C, B a všetkých ostatných, aj K napríklad.
1: Mm-hmm. To je pravda, ale to D je v poslednej dobe nejakým, nejakým spôsobom. Tak neviem, či si pamätáte, pár rokov dozadu bol takýto ošiel okolo C a
0: brali sa tie extrémne vysoké dávky. Aj to spôsobil ten... Nobelový laureát 1, a už som zahodol, ako sa volá, to on propagoval a bolo to na dobre na drahý moč.
1: No a teraz sa propaguje to dečko, ale aspoň sa nepropagujú, že vysoké dávky, lebo myslím, že tam by to mohlo byť aj
0: nejakým spôsobom nebezpečné. By som si typol. Áno, dečko je v tuku rozpustné a tým pádom ano, by to tak. nebezpečné.
1: Dobre, ďalší výrok. Tigre sú oranžové, pretože splývajú s oranžovým slnkom najmä večer pri, pri jeho západe. Uff. Wow. No, kľudne môžeš ísť prvý.
0: Hej. No dobre, tigre sú oranžové splývajú. Spríbené... Fú, neviem si predstaviť, ako by na toto prišli. Podľa mňa skôr sú také oranžovo hnedé, než oranžové priamo, ale v živote som na život tigra nevidel. No,
1: okej, okay. áno a am... Pruhy majú čierne, ak ty to pomôžeš. Hej,
2: to viem. Musíš povedať RGB kód presne. Tu si medzi informatikmi. Hej.
1: Ostáva to tak, hej, že keď máš oranžovo-čierneho tigra, tak uh, veľmi to nie je dobrá kamuflaž, hej, keď sa na neho
0: pozrieš. Mm.
1: Ale keď je všetko tak sfarbené do oranžova pri západe
0: slnka, tak je to trochu lepšia kamuflaž. Hej, aj levy sú také do oranžova, Áno, áno. Hmm, to je nejaká, môže to byť lepšia kamuflaž pri západe slnka. Dajme tomu, keď slnko zíde nízko, je do oranžová, tým padom to spektrum farby aj všetko ostatné do oranžova, dajme tomu, že nelovia pri plnom slnku, lebo sa im to neoplatí energeticky a tým padom by to kľudne mohlo takto fungovať, takže si tým, že fakt, ale reálne pff, nemám šajnú. Mm-hmm.
2: A Osiris? Oh, neviem, kedy zvyknutý kre loviť. Ale keď by sme predpokladali, že majú zvyku pod večer, keď sú tamto červené zore a tie čierne prúhy by mohli slúžiť ako ja trávnatý porast, v ktorom sa zakrádajú, tak, tak si tiež viem predstaviť, že to by mohol byť fakt. Mm.
1: Ale nie je. Nachytal som vás konečne. Uh, my ich vidíme oranžových, pretože máme tri druhý tyčiniek v oku. No Jelene a diviaky, čo sú pre tigre typická ch- korist, sú dichromati a tigra vidia ako zeleno čierneho. A mm-hmm. keď si tú oranžovú zameníš za zelenú, tak naozaj z toho vznikne, vynikajúca sa kamuflaž, e, obrázky budú, budú mm. v linkoch. A jak vidia okay.
2: zelenú potom ako zelenú?
1: Hey. Neviem. Ale tak by som predpokladal, hej, že, že proste vidia menej tých farieb. Takže asi hej. Hm.
0: Aspoň ja tomu tak rozumiem, že keď máš menej tých čapíkov, hej, tak vidíš viacej farieb v jednej farbe. Mm-hmm. Ale reálne tiež... Kto
1: môžem. vie, čo si o nás myslia tie, tie krevety, čo ich majú 21, či
0: koľko? Sme krásni, prestrofarební. Tak, dobre. Ďalší výrok.
1: Čím ľudia viac zarobia, tým sú šťastnejší. Ja si spomínam, že na to sa robilo
2: xypsil výskumov, v pamäti mi utkvelo akurát to, že to platí po určitú hranicu zárobku, keď sa už nemusíš obávať o žádlo strechu nad hlavou podobné existenčné zmysly a potom už či zarábáš 10x viac alebo 100x mhm. viac, že tam už ten nahlásený subjektívny pocit šťastia, že už proste už to bolo jedno. Aj či zarábaš za mesiac 5000 eur alebo 50 000 eur, že už, na 100, už šťastie nestúpal. Ale bol dramatický rozdiel, keď si mal 100 eur versus 500 eur. Jasné. Takže neviem, ako mám odpovedať na, tu,
0: na ten výrok. Stačí takto. Dobre. Martyr? Dobre, takže sa hovorí, že za peniaze si šťastie nekúpíš, ale to je, pokiaľ viem, hlúpost. a keďže kopec ľudí, ktorí sú bohatších si fakt nekupuje šťastie za peniaze, ale sú spôsoby, ktorým sa dá tá kvalita života a tak ďalej výrazne zvýšiť a tým pádom videl som rôzne štúdie na túto tému, musím povedať. A neviem teraz ktorú myslíš ty, ale dajme tomu, že za viac peňazí vieš byť šťastnejší.
1: Ja som vás chcel nachytať a, a teda presne som sa chytil toho, čo hovoril o Siris, že čo ukazovali minulé štúdie, je, že počet šťastia za peniaze končí pri platoch okolo 75 000 dolárov ročne pre USA. Nová štúdia ale ukazuje, že ani to nie je pravda a čím je človek bohačí, tým je šťastnejší, že, že možno sa tá krivka nejakým spôsobom mení, ale že stále stúpa, že stále je tam to závislo, že čím viac peňazí, tým viac šťastie.
0: Ja som vyslovene videl dávnejšie nejaké štúdie, kde sa pozerali na to, že tí ľudia, ktorí zároveň viacej, že dozvedia z nich si práve, že to, to kupuje anglický výraz, bol mizery. A... Mm-hmm. a ako, nie, ako... Nie, že bieli. <laughs> utrpenie. Bez utrpenie nie. také niečo, hej. Preste. Treba to vidieť aj múdro utrácať, hej. Nielen na veci, ktoré ti komplikujú život napríklad. Uh-huh. Lebo tam vyslovene pozerali sa na to, že ja zarábáš 100 miliónov a teraz si kúpíš 30 apartmanov a potom zistíš, že sa o nich treba starať a podobné blbosti jej.
2: Tak si kúpíš 30 blbečkov, nech sa o to starajú.
0: Hej, ale tu zase potom to musíš kúpiť niekoho, kto to bude manežovať a proste takéto. to. Tak
2: si kúpiš jedného šef
0: bobečka. <laughs> proste čím viacej si mal medziľudské interakcie s zamestnancami a podobne tým horšie to bolo pre tých ľudí v konečnom dôsledku. S tým sa viem, z toho
1: to je napríklad, áno. Presne tak. S tým sa viem absolútne stotožní, že peniaze sú super, ale ten medziľudský kontakt je ten, čo to pokazí. Možno, možno práve preto sú šťastnejší,
2: že čím si môžeš dovoliť, či menej ľudské interakcie, že preto si sú šťastnejší. <laughs> mm, okay. Musíš chodiť do
1: pracovného kolektívu ako dilíno. Mm. Dokážeš si zaplatiť niekoho, kto to
0: bude riešiť za teba? Závisí od toho, aký máš kolektív. Z veľkej časti, vieš, akých no. máš priateľov a podobne. Oh, no. No.
1: Dobre, ďalší výrok. Zelené svetlo odpudzuje žraloky.
0: Jesus, to si neviem predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Ale ty poviem, zase to bude niečo s tými čapíkmi, nie? tak. A teraz si to vymyslel pre zmenu. Prečo by to malo byť? To vie. Žraloky vidia vôbec farebne, Asi hej, ne? To pravdu povedia si ti neviem povedať tým, takúto informáciu. Vo veľkých hĺbkach proste nevidíš aj tak, hej. A to...
1: to asi hej, ale že žraloky asi nie sú až takto veľmi uh, hlboko morské tvory, by som povedal. No, závisí povedol. od
0: toho, že ktoré sú tie najväčšie tam, čo v tých púšťach žijú. Som viel dokument. Tam určite nie je žiadne svetlo. Takže by mohlo Proste zbadáš svetlo a sa zľakne. Mm. A zelené možno, že má akúda takú špecifickú vlnovú dĺžku, že mu extra vadí na tie oči. Takže dám, že fakt. Ako, že normálne úplne hlúpe zdôvodnenie.
2: ja, hey, dám, a o Sirius? Ja dám, že fikcia. Možno, aby som... Moja prvá mm. vec, čo ma napadla, bola, že zelené svetlo ani nevidia.
1: Ja. ja som si toto trošičku pokrútil, ten, ten výrok, ale v zásade ostáva stáť aj, že je pravdivý s tým, že štúdia sa pozerala na zelené letky pripnuté na siete, že uh, boli, rybári častokrát chytajú takým spôsobom, že za sebou ťahajú sieť, ono sa to aj nejak špeciálne volá. Uh-huh. Asi si nespomeniem ako. Že proste ťahajú za sebou sieť a kľudne ju môžu ťahať niekoľko hodín, niekoľko dní za sebou. No a vedci spravili takú vec, že priplí na okraje tejto siete zelené letky, ktoré svietili. No a tie mali za následok, že sa potom omylom chytilo až o 95% menej žralokov a aj rají a, a, a o 51% menej korytnačiek. A celkovo bolo takýchto nechcene chytených ryb až o 63% menej. Nevieme prečo, akože aký je tam ten, ten ta funkcia toho, ako to funguje, ale z nejakého dôvodu, keď dáš zelené letky na sieť, tak budeš chytať menej žralokov ako rytnačiek. A pri inofarebných letkách to nepozorovali, aj? To som, to, to neviem, či to vôbec skúšali s inofarebnými letkami. Ja mhm. si myslím, že oni mali nejakú, nejaký konkrétny dôvod, prečo používali zelené, ale okay. nepamätám si prečo. Dobre, a posledný výrok... Počet prvo sa štvornásobne zvýšil po oznámení, že alkohol a marihuana sa bude predávať iba pre očkovaných. Osiris.
0: V USA predpokladám nejakom štáte?
1: V Kanade. V
0: Kanade dokonca.
1: V Montreáli
0: dokonca.
2: Ok, no, poviem, že fakt.
1: A Osiris?
0: T-a. A Martin Martin. Štvornásobne vravíš, hej. Počet prvo očkovaných mm-hmm. cibo to sa vy... Mm-hmm. By... Ako vieme ja si predstaviť, že to bude veľká motivácia pre určitú skupinu obyvateľstva, uh-huh. ale že by to štvornásobne zvýšilo očkovanosť, ale zase alkohol a tak. A nech je to fakt. A je to fakt.
1: Z 1500 denne na viac ako 6000 denne. Otázka je, že na ako, dlho, hej, že ako dlho trval tento nárast, Ten ale minimálne krátkodobo z 1500 denne na viac ako 6000 denne. A keď sa nebolo to v Montreale, je to že Montreal News a bolo to v Quebecu. Mm. Ale nie.
2: Mm. Aby som si vedel vysvetliť, tak ste tí mladí, že sa im do očkovania nechcelo, Si hovorili, že covid chripočka, ja som mladý, mne to nič nespraví. Ale Hej. keď tým podmienili takúto zabavku, tak si povedal, že áno, že tak kvôli tomu asi.
1: Moja otázka, akože moja otázka, neviem, že nakoľko to bude nutne pre mladých, lebo my... Aj keď, neviem. Prvé, čo mi napadlo, je, že veľa mladých riešia takéto veci aj tak, keď sú zavretí doma donáškovými službami. Na druhej strane, neviem, na koľko okolo. No, tam nebolo
0: také, že boli zavretí doma vieš, najskôr, že chodili do pubu. Asi, asi, áno. Asi je to tak. Nechceli chodiť na heslo, jak polka slovenská tam gastí, že poznajú majiteľa. Nie.
1: Neviem, neviem, aká bola nejaké to demografické rozdelenie ľudí, ktorí sa takto dali
0: zaočkovať, mm. ale e, bolo ich dosť. Ako mňa prekvapilo, som si myslel, že si prestralo číslo, hej, dajme to, že to bolo mm-hmm. no, ja neviem, 20-30% viac, je, že štvornásobne viac masaker úplný.
1: Štvornásobne akože je to masaker aj v tých absolútnych číslach, že z 1500 na 6000 je to dosť. Na druhej strane je to na úrovni mesta, nie je to na úrovni napríklad štátu. Okay. Tam by to pravdepodobne vyzeralo trošku inak, aj
0: keby že zára napríklad rurálne štvrte a takéto srandy. Ale áno. No jo. Dobre. Takže tým pádom sme sa dopracovali na závere tejto časti pre pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Nájsť nás môžete na web pseudokast kde nájdete zdroje, ktoré sme používali. Okrem toho nám môžete písať na kontakt z náš pseudokast na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, príďte nás pozdraviť na Discord, pokiaľ Alebo nám môžete poslať aj 2% zdania, ak nemáte komu inému. Ďakujeme. Čau. Tie. Čau.
1: Ahojte.